0: Hoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Úplně jsem to jako samostatnou epizodu neplánoval, ale nakonec mi to nabopnalo pod rukama tak, že se ta zpráva prostě do týdne v kryptu zařadit nedala. Dnes se totiž budeme věnovat pro mě hodně nepříjemnému tématu. Jde o spor paralelní polis s pořadateli ETH Prague. Polis v minulém týdnu vydala prohlášení, podle kterého jí pořadatelé prakticky vytunelovali. Jde o Joa Švajcera, který na Jaře v Polis působil i ve zkušební době něco jako CEO, a Josefa Jelačiče, který v ní také působil řadu let a byl i členem tzv. spolku. Polis je oba obvinila z toho, že za akci nejenže nezaplatili nájem, ale ještě se odmítli rozdělit o zisk 192 tisíc dolarů, tedy téměř 4,5 milionu korun, a vyvedli ho jinam. Zároveň oznámili, že na tom není neziskovka finančně vůbec dobře a požádali komunitu o podporu. Já o tom sporu slyšel už někdy na přelomu července a srpna, kdy mi to celé bylo popsáno oběmi stranami a tak mě překvapilo, že Josef s reakcí čekal poměrně dlouho. Nakonec ale koncem týdne vydal prohlášení, kde vše samozřejmě popírá. Polis prý nic nedluží, naopak jejich požadavky byly přestřelené a hodně poukazuje na toxické prostředí, které prý v polis panovalo a další problémy. Vše rozeberu dál. Tady si za sebe neodpustím takový koment. První asi teď a druhý dám na závěr. Jak jsem říkal, o tom sporu vím už někdy od konce července. Od začátku je mi to ale extrémně nepříjemné, protože za A polis považuju za spolek, který tu v oboru udělal sakra kus dobré práce a za B znám lidi na obou stranách. Nějak jsem tak celou dobu doufal, že se to vyřeší samo protože vím, že v poli jsou někdy prostě mírně řečeno dost horké hlavy a těch dramatických odchodů od tamtud za ty roky byla celá řada, a zároveň mi prostě vůbec neštimovalo, že by si Joe s Josefem ty peníze brali na vlastní obohacení. No a nevyřešilo se nic a i když se mi do toho tedy lidsky extrémně nechtělo, tak už to nejde nespracovat. Nebudu tu nikoho příliš citovat, ale bavil jsem se s lidmi na obou stranách, měl jsem dokumenty, e-maily, printscreeny celých konverzací a další a další, plus samozřejmě oficiální vyjádření jak polis tak Josefa Jelačiče. Jen varuji, je to hodně zamotané, spousta věcí jsou tvrzení, která nebyla nikdy na papíře a hlavně se pohledy obou stran totálně liší. Takže možná se mnou často nebude souhlasit ani jedna. Tak pojďme na to. No kde začít? Asi bude nejlepší to odpálit letošním ETH Prák, respektive prák DeFi Summitem, které proběhly v první polovině června nejen v prostorách Polis, ale i v sousední La Fabrice a Hekaton byl i v nedalekém vnitrobloku. Obě konference byly vlastně velký úspěch, ať už co do programu nebo co do účinkujících, připomenu Vitalika či zakladatele Avesta Neho. No a nakonec i co do účasti. Lidí byla spousta a atmosféra výborná. Navenek vše vypadalo super. A vlastně ty zprávy z poloviny léta, kdy se to vše začalo sypat, nikdo moc nechápal. V té době vlastně ty prohlášení nebyly tak rozdílný od těch dnešních. Spolis to znělo podobně, jako je to dnes, tedy že Josef a Spol nejenže nerozdělili zmiňované miliony, ale navíc zaplatili nájem a z druhé strany nic jsme nevzali, všechny peníze jsou naší firmy, polis jsme kus peněz poslali a jednání běží. No tak si to pojďme zkusit rozebrat. Pro pochopení hraje důležitou roli organizátor celé akce, což byla společnost Ducktape Tape Production. Někdy o ní budu mluvit jako o DTP. Tu na začátku roku 2022 založilo na popud Josefa Jelačiče šest lidí s tím, že se bude jednat o pořadatele komerčních akcí na podporu paralelní polis. Ten záměr je tu důležitý. Měla mít šest společníků a idea byla taková, že každý z nich by pořádal jednu akci do roka tedy kromě produkčního Dana Ligockého. No, těmi podílníky měl být Josef, Heath Prack, Romantique, Secrets Congress, Sara Polak měla dělat konferenci o umělé inteligenci, Milan Pulkrábek a Kasodomák, něco o cybersecurity a Martin Mikej se měl zaměřit na environmentální témata. A tady se to velmi brzy začíná komplikovat. Základní vklad 16 666 korun, za který měl každý z nich dostat šestinu firmy, totiž zaplatili jen dva lidé. Jeden podíl zaplatil Ligocký a pět podílů Jozef Jelačič s tím, že jeden z nich zaplatil za Sodomáka. Ten pak svoji šestinu ve firmě na jaře 2023 převedl na jednoho ze zakladatelů polis Romana Týce. Proč ostatní nezaplatili vklad už dnes asi není tak důležité, údajně nebyli někteří schopní dodat ani potřebné doklady. U Romana byl například problém ten, že si pravidelně mění jména. Aktuálně se jmenuje Aleš Kute. Kdo zná polis, tak ho chybějící občanky a nezaplacené podíly asi až tak nepřekvapí. Co je ale důležité je, že polis ve svém vyjádření mluví o tom, že Josef získal v produkční firmy většinový podíl nedbalostí právního zástupce. Nejmenovaný právní zástupce to tedy vehementně popírá s tím, že je těžké napsat podíl na někoho, kdo nezaplatí vklad a nedodá občanku. No, když se na to podíváme zpětně. East Prague a následné problémy proběhly rok a půl po založení firmy. Pokud už má tento argument hrát roli, tak to, že si nevšimli, že má čtyři šestiny firmy Josef, byla nedbolost na straně Polis. Já vím, anarchismus a tak dále, ale pak si nemůžeme stěžovat. Ono jde také o to, kdo si toho asi tak měl všimnout. Většina zúčastněných totiž zanedlouho po založení firmy odešla ze spolku nebo úplně z celé Polis. Dokonce ještě před založením agentury na konci ledna 22 odešel ze spolku paralelní polis sám Roman Teets a během pár měsíců ho následoval Sodomák a poté i Sara Polak. Martin Mikeš pak polis opustil v letošním roce. Z plánovaných konferencí tak nakonec pokračoval Hackers' Congress, Mario Havel rozděl Pizzadej a Josef uspořádal dva East Prague. Každopádně duct tape production fungovala i když ta její role nebyla vždy úplně jasná. Některé konference opravdu dělala ona, jako konferenci Solany na jaře 2022 nebo první e Prák, například u Hackers Kongresu, už ale organizátorem byla paralelní polis, která si duct tape najímala jako dodavatele služeb. O tom, že si vzájemné fungování určovaly průběžně a často nebylo jasné, v jakém vztahu jsou, je jasné i s konverzací mezi členy spolku. Vrátím se teď k odchodům lidí z polis. Důvody a popisy jednotlivých aktérů se liší, nicméně asi lze říct, že většina lidí už byla unavená, uvědomovala si, že celý projekt potřebuje nějaké nakopnutí, novou krev, možná i nové ideje. Pokud to celé zkrátím, tak tím, kdo s tím měl pomoci, byl již zmiňovaný Joe Schweitzer. Ten na začátku roku 2023 nastupuje do čela polis a to na doporučení od Josefa Jelačiče. Josef má ještě vlastní projekt PON a na řízení polis, i když v ní byl aktivní řadu let, prý neměl kapacitu. Joe měl mít tři měsíce na to, aby připravil novou koncepci. Jedním z jeho bodů mělo být i to, že se bude polis více zaměřovat na pořádání velkých akcí. Právě to mělo být Joeovou silnou stránkou. I s Josefem se podílali na přípravách například ethereového devkonu. Každopádně tou hlavní akcí, na které měl využít svoje kontakty, byl Prague DeFi Summit a ETH Prague 2023. A opravdu se hlavně jemu podařilo přilákat celou řadu velkých sponzorů v čele s AVE. Celkovou získanou sumu neznám, ale z mailů zveřejněných ze strany polis vyplývá, že získali přes 12 milionů korun. No a po zaplacení většiny nákladů, a schválně neříkám všech, zůstalo zmiňovaných 192 tisíc dolarů, respektive 4,3 milionů korun. I když bylo i v prách úspěch, džovo působení v paralelní polis prý až tak moc ne. Myslí si to minimálně Roman Teeq a další lidé, kteří stáli u vzniku projektu jejich výtky se dají rozdělit do dvou skupin. Ta první se týká samotného provozu objektu. Joe podle nich zanedbával základní koncepty, ze kterých polize žila. Tedy coworkingové centrum Paperhub, pronájem prostor a Bitcoin Coffee. Příliš se prý soustředil na velké akce a nikdy nepředstavil nějakou koncepci, jak vše změnit. A druhá skupina výtek je trošku hůř uchopitelná. Zaměření na velké akce a způsob vedení prý neodpovídaly původním kryptoanarchistickým ideím, které za polis stály. Nevím úplně, co si pod tím představit, tady ale jedna moje poznámka. Vůbec nejsem schopný posoudit, jak dobrý manager Joe je, ale pokud byl schopný vyrizovat tolik peněz, tak to vypadá, že ta základní idea mohla mít něco do do sebe. Ale jasně, peníze nejsou všechno. Josef ve svém prohlášení tvrdí, že situace v polis už byla špatná v době, kdy Joe přicházel. Prý odešla velká část zaměstnanců s tím, že jim pozdě chodí peníze a že polis i řadě svých dodavatelů. Každopádně, ta interpretace střetu je na druhé straně úplně jiná. Prý se spolu pouze pokoušali dostat do polistu novou krev. Jakékoliv změny prý ale narazili na diktátora Romana Týce. Tak si vyberte. Ale zpátky k příběhu. Jak jsem říkal, jít prák nakonec úspěšně proběhlo. Joe ale prý od lidí z polis ani po uplynutí zkušební doby neslyšel, zda má v neziskovce zůstat či ne. Do tohohle vyjádření Josefa čelil neustále osobním útokům od Romana Týce. Nakonec byl Joe i Josef a jeho projekt Pondo z polis prakticky ze dne na den vypovězení. A stály zatím problémy, které se, jak to tak bývá, týkaly hlavně peněz. Za prvé šlo o rozdělení zmiňovaného zisku z ETH Prague a za druhé o nájem za celou akci. Začněme tím prvním. S tím, jak se po konci ETH Prague komplikovaly osobní vztahy, se komplikovalo i dělení zisku. Původně Joe i v mailech mluvil o tom, že by se přebytek měl dělit mezi DuckTape Production a paralelní polis. Někdo hovořil o poměru 1 k 1, někdo o poměru 3 k 1. Joe s Josefem po rozkolu ale víceméně řekli, že polis nemá na peníze sebe menší nárok. Joe Pree byl v polis právně jako neplacený dobrovolník bez oficiálního práva na to, aby za polis vůbec jednal. Peníze vybíral na svoje jméno a právně pak smlouvy byly podepisovány s duct tapem. Tedy firmou, ať si jen připomeneme, kterou kvůli nezaplaceným vkladům a chybějícím občankám ze čtyř šestin vlastní Jozef Jelačič. polis fungovala čistě jako pronajímatel prostor a nikdo z nich se na organizování akce žádným způsobem nepodílel. A tady je to jádro pudla. Je Ducktape tape production čistě firmou, která má fungovat pro dobro polis, tak se o ní rozhodně na začátku mluvilo, a bylo rejzování peněz ze strany Joe a činností v rámci polis, kde nebyl na full time, nebo jeho soukromou aktivitou. Asi je jasné, že obě strany tu mají naprosto opačný pohled na věc. Josef tvrdí, že duct tape se od původní ideje dávno posunulo jinam. Firma dělala i jiné akce, například i Eth Curych, a ze zakládajících členů nevykonával ve firmě nikdo kromě něj a průčního Dana Ligockého sebe menší činnost, ani se o ní nezajímali, ba co hůř, z kompletně odešli. Takže, jejich argument zní, ano, My jsme sice hovořili o tom, že část těch peněz použijeme na rozvoj polis. Ale proč bychom měli vytěžit veškeré své kontakty a strávit měsíce života na něčem, co má tak skvělý úspěch a pak vše hodit za hlavu a nechat přebytky někomu, kdo ničím nepřispěl a jen nás buzeroval? Peníze prý nejsou pro ně a zvažují rozjetí nového projektu. Nyní hledají vhodný objekt. No a polis to vidí přesně obráceně, podíly v daktej získal Josef chybu právníka a jedinou rolí firmy bylo zabezpečovat servis pro polis. Tohoda byla sice nepsaná, ale část disku má být prostě naše. No a teď k tomu dalšímu bodu. Spory po konci ETH Prague se táhly a týkaly se mimo jiné výše nájmu. Ten byl původně odsouhlasen objektivně asi dost nízko. DuckTape měla za týdenní akci polis zaplatit ani ne čtvrt milionu korun. Polis tvrdí, a tady to dává rozhodně smysl, že takto nízký nájem byl odsouhlasený hlavně kvůli tomu, že očekávali podíl ze zisku na ETH Prák a vnímali DuckTape jako v uvozovkách svojí firmu. No a tady došlo k tomu vyvrcholení bublajícího konfliktu. V červenci z polis do DuckTape přišla nová faktura. Pokud jste tedy tak samostatní, zaplaťte aspoň plně komerční nájem. Když už jste si vytunelovali těch 200 000 dolarů, nebude to problém. No a poslali fakturu na 1 milion a 170 000 korun. Tohle proběhlo bez nějakých velkých konzultací a v době, kdy se stále ještě relativně normálně jednalo a neválčilo. Joe s Josefem ale brali tuto fakturu čistě jako zvednutý prostředníček. Tomu se tedy přidalo i vypovězení z polis, zrušené e-maily atd. A tak dále. Jako nešťastné a zbytečně eskalující, zpětně hodnotí zaslání faktury i někteří lidé blízcí Polis, kteří pak zkoušeli pomáhat s vyjednáváním. Každopádně tady někde od července do konce srpna začínají už nepříliš přátelské negociace. Organizátoři IT Prák uh, měli k nájmu dvě zásadní výtky. Za prvé, naučtovali jste nám i prostory, které jsme úplně nevyužívali. To se ještě pomohlo mediátorům částečně osekat. A nyní už by měla polis požadovat jen nějakých 940 tisíc plus daň z přidané hodnoty, kterou prý už uhradili. I to je prý ale pro organizátory IT Prák neakceptovatelné, protože za druhé, jsou tyto ceny prý přestřelené. Jsou prý mnohem vyšší, než například platili v La Fabrice či vnitrobloku, kde také akce probíhaly a hlavně prý jsou podle ceníku, který jim měl být zaslán až po skončení konference a vůbec neodpovídá cenám na stránkách. Lidé z Police nicméně tvrdí, že ceník vznikl v lednu 2023 a že ho Joe s Josefem určitě museli znát a že se podle něj nacenila například i další červnová konference Monercon a že ceny na stránkách jsou pro jednodenní akce, ne týdenní zablokování celého prostoru. No, k nájmu je tu ale ještě jedna třetí komplikace. Já vám říkal, že to je sakra zamotaný. Josef totiž tvrdí, že už část peněz polis poslali, a to 261 tisíc korun. Tedy, že prýmírně dokonce přeplatili původně domluvený čtvrtmilionový nájem. Jak už jsem tu říkal, tak prý, když Joe do polis přišel, většina personálu dala výpověď, Joe sehnal nové lidi a tři měsíce je prý ze své kapsy. To je těch něco přes 260 tisíc. Ty mu pak duct tape proplatila. Polis tvrdí, že placení lidí nemá s nájemem co dočinění. Navíc se přijednalo o lidi, kteří primárně organizovali jít Prague a měli tak být placeni duct tapem a ne polis. Prostě vyznejte se v tom. Každopádně vše dospělo ke schůzce na konci srpna. Přední navrhl Josef tři možná řešení. První dvě se pro posluchače příliš nelišila od statutu quo a zajímavé mělo být to třetí. V něm navrhl, že by Duct Tape Production poslala paralelní polis k již zmiňovaným 261 tisícům něco málo přes půl milionu korun. Z jejich pohledu tedy navrhli poslat tři čtvrtě milionu korun. Z pohledu polis, která pohledávku za zmiňované platy neuznává, ale jen něco kolem půl milionu tedy zhruba jen polovinu požadované částky. No, asi už jste slyšeli, že ta schůzka byla očividně o ničem. Teams spolis návrh Josefa odmítl a celé to vyústilo ve fyzickou potičku, která začala tím, že romantíc Josefovi do obličeje vychrstl vodu. Od té doby se to celé nikam moc neposunulo. Od té doby se to celé nikam moc neposunulo. Až to polis není všechno odpálila prohlášením na svých stránkách. Tvrdí, že kvůli idejím, na kterých je založená, nemůže peníze vymáhat právní cestou. A jela se tak obesílat všechny partnery ETH Prague, ať buď na Josefa s Joem zatlačí, nebo s nimi ukončí činnost. Ty historie o předávání dopisů lidem z Ethereum Foundation a další jsou někdy až bizarní. A teď co s tím? Můj první komentář je, že to je celé obrovsky osobně vyhrocené. A tato vyhrocenost asi do jisté míry znemožňuje nějaké normální vyrovnání. Vzájemné vztahy dostali další těvku díky zbytečným podpázovkám. Josef asi nemusel zveřejňovat eterevou adresu Polis, na které má zamčených 42 e na AV a oproti nímž má půjčených nějakých 59 tisíc daj. Josef tak chtěl ukázat, že finanční situace Polis není tak špatná, že mohla tyto prostředky použít na placení lidí i dodavatelů. Já na druhou stranu chápu, že si nechávali železnou rezervu, oproti které si teď snaží půjčovat. Mně osobně by se tedy nelíbilo to skóre od AV, které je mírně nad 1,3. Pro ty, co to neznají, se jedná o poměr kolaterálu a půjčené sumy a když score spadne pod 1, tak je pozice zlikvidována. Ale vydoxování adresy bylo prostě zbytečné. Větší čuňárny se tedy ale podle mého dopustili v polis, když ve svém prohlášení tvrdí, že Josefův projekt Pondao, který označují za pochybnou virtuální zastavárnu, získal díky ETH prák miliony dolarů a že to celé vlastně bylo plánované. Experimentování s různou formou kolaterálu není úplně zastavárna a navíc tohle tvrzení je prostě levárna, pardon. PON opravdu získal cca 2 miliony dolarů, ale první tranše byla už někdy před více než dvěma lety a druhé kolo bylo ukončeno na začátku 2023, tedy měsíce předtím, než se konference vůbec udála. PON byl navíc i častým sponzorem ostatních akcí, které Josef pořádal. A hlavně to byl jeden z mála hráčů, který v poli dělal i další kryptoakce mimo velké konference, například DeFi meetupy. Kde v tom sporu teda laží ta pravda? Já osobně si tady netroufnu na nějaké finální rozhodnutí. Je to neuvěřitelně zamotané, spoustu drobnějších věcí a argumentů jsem vynechal, aby se v tom dalo vůbec zorientovat a spousta se ke mně taky asi nemusela vůbec dostat. Poli tvrdí, že žalovat Joe s Josefem nemůžou, protože je to proti jejich étosu. Ti zase tvrdí, že to neudělají, protože ví, že by prohráli. Já tu narovinu řeknu, že je mi úplně ukradený, jak by to u soudu dopadlo. A nebudu tak argumentovat, co je na papíru, co se řeklo a co je průkazní materiál a co není. Pro mě je asi celkem jasné, že paralelní polis prostě z ETH Prague dostala méně, než by asi měla. Nevím, jestli platí rozdělení, o které mluví Roman Teach, tedy že polis byla pořadatelem a duct tape organizátorem, nebo to, jak to popisuje Josef s Joeem, že to byla prakticky jejich akce, která si jako jedno z venue pronajala prostory polis. Ta akce byla ale organizovaná a minimálně v Česku, kde probíhala popisovaná jako konference spojená s paralelní polis. A organizoval ji i Joe Schweitzer, který v té době působil jako šéf celé organizace. A že nebyl placený zaměstnanec, na tom nic nemění. Tvrzení, že ji organizoval na sebe, zatímco se to vše mělo odehrát v podniku, kde působil, to mi prostě nesedí. Je tu i ten argument, že Josef mluví o tom, že chtěli polis změnit. A chtěli ji změnit i pořádáním velkých akcí. Takže to napojení na polistu prostě cítím. Tady dám ale velký vykřičník. Vůbec tím neříkám, že je ze 100% adekvátní požadavek polis na 1,3 milionu na nájem a tři čtvrtiny ze zisku. Jen mi prostě přijde zřejmé, že zaplacených 261 tisíc adekvátních prostě není. Je tu v tom strašně moc nejasných věcí, které v normálním právním světě asi nedávají smysl. Je to prostě dané tím, jak polis historicky vznikla a fungovala. Někdy ale prostě ta láska k anarchismu vedla k anarchii uvnitř podniku. Celé to propojení duct tape production a police je taky divné. V rozporu tu jsou na jedné straně očividný totální nezájem ze strany dalších členů spolku a nynější požadavky na většinu zisku. Nevím, jestli je outsider vůbec schopný posoudit, kdy to přestal být vehikl spadající pod polis, nebo jestli jim vůbec byl nebo nebyl. Z těch konverzací mám pocit, že si tím často nebyli jisti ani lidé z polis a společníci duct tape-u. Nejsem taky vůbec schopný posoudit, jak moc Joe ohrozil nebo neohrozil fungování polis svým vedením. Ale měsíce mu neříct, zda v pozici bude či nebude a vše to nechat až po velmi úspěšné konferenci, kterou spoluorganizoval, je taky teda napováženou. Celkově tam ta komunikace byla asi hrozná. Josef mluví o Romanu Týcovi jako o sultánovi, který všechny uráží a odmítá změny. Roman o nich zase jako o zlodějičcích. Každopádně ani špatné chování, ani urážky, ani osobní útoky prostě neznamenají, že polis nemá na nic nárok. Osobně nechápu, proč prostě nemohli kus toho zisku vzít a zaplatit tu fakturu v uvozovkách s komerčním najmem, ať už byla nebo nebyla oprávněná a přestřelena. Mně by to zaklet v duši a vyhnutí se měsícům sporů stálo. A dnes k tomu můžeme asi započítat částečně i škodu na renome. Asi se tam ty osobní animozity dostaly prostě do fáze, kdy se člověk prostě kousne a přes nic nejede vlak. Obecně mě ale celá ta kauza mrzí i kvůli POLIS. Lidé, kteří v ní roky působí či působili, otevřeně mluví o unavě a hledání nové krve. Předat projekt komukoliv novému se jim ale očividně nedaří. Místo nové energie tu tak máme další drama a celkem velkou šanci, že POLIS, tak jak jsme ji znali, tu za nějakou dobu už nebude.